0: その写真のネガは直接この写真展に持ち込まれたものではありませんでした。近くにある系列展の機器が故障してしまい、現像作業ができないからという理由で急遽持ち込まれたものでした。現像液に浸した写真が、だんだんとその輪郭をあらわにし、一つの被写体を形作っていく。通常であればそこに現れてくるのは、微笑ましい家族写真や、恋人たちの貴重な一瞬のはず。しかし、その写真に写っていたものは、現像作業を続ける店員が、今までに見たこともないほど、おぞましいものでした。すでに死亡したとみられる女の傷口や遺体など吐き気を催すような被写体ばかり。中でも異様だったのは女性そのものに木の棒を突き刺したと思われる写真でした。ポルノ雑誌の撮影など作られたものとは明らかに違う異様な被写体たち。そう、この写真こそ香港初の連続殺人鬼と呼ばれた蘭光湾が撮影した彼の獲物たちだったのです。蘭光湾。タクシードライバーという立場を利用し女性客4人をバラバラに切り刻んだ男その一部始終はビデオや写真に残され大切に保管されていました今日はレイニーナイト・ブッチャーことランコーアンにグロファイリングだ眠れなくなっても知らないぜグロファイリングはご覧のグロファイラーのほか多くのグロファイラーたちによって支えられていますググロファイリングオンラインではグロファイラーナンバーをはじめさまざまなグロファイリンググッズを取り扱っております詳細は概要欄からご確認くださいさて今日は香港の殺人鬼蘭光ンです中国語読みではリン・グオユンですが当時の香港はイギリス領でしたので読みの近い蘭光ンで統一したいと思います彼の日本での知名度はほとんどありませんが蘭光ンはトップクラスに狂っていますこれまでグロファリングで紹介してきたあまたのシリアルキラーたちに引けを取らないほどに。逮捕のきっかけは全くの偶然でした。その点が乱光湾の運のなさでした。逆に考えればこの時乱光湾がもし違う行動をとっていたのなら、被害はさらに拡大していたはずでしょう。それでは行ってみましょう。1982年8月、写真機材メーカーとしても名高いコダック社、モンコクから地元警察へ一本の電話がかかってきます。現像を依頼されたフィルムに異様なものが映っている。警察は詳細を聞き現場へ急行しますこの一本の電話がランコワンの運命を分けることになりましたそのフィルムは直接文国視点へ持ち込まれたものではなくたまたま危機器が故障していた別の視点で現像の依頼を受けたものでしたおぞましいほどに痛ぶられた遺体の写真からは人為的に作られた写真とは明らかに違う雰囲気が漂っていました警察はすぐさまその写真とネガを科学捜査部門へ持ち込み鑑定しその結果写って死体は紛れもなく本物であるということとその他に一つの重要な手がかりを発見します写真の端に写っている大きな水滴慎重に拡大し解像度を上げていくそこには被害者女性と思われる少女の顔が写り込んでいたのですリャン・ンフォイシンおよそ1ヶ月前シェラトンホテルで行われた遮音会に出席しそのまま足取りが不明になっている17歳の少女水滴に反射したその顔は彼女によく似ていたのです警察がカメラ屋から通報を受けた8月10日から7日経過した8月17日、フィルムを受け取りに来たランコ湾は張り込んでいた警察から事情聴取を受けますこの時乱光案は当初自分のことを大学の研究室に出入りする清掃スタッフだと説明し預けたフィルムは医学部の霊案室や解剖室で撮影された写真だと主張しましたしかしそれだけで警察の乱光案に対する疑いが晴れることはなく警察はすぐに乱光案の家の家宅捜索を行います結果は大当たりでした膨大なポルノ雑誌、分厚い解剖学の本、医療用解剖器具、未現像のフィルム、ビデオテープなど、ベッドの下や棚の影など、ありとあらゆる場所から事件に関係があると思われる複数の証拠品が発見されたのです。さらに捜査官を唖然とさせたのは、クローゼットで発見された複数のガラス瓶の存在でした。アルコールやホルムアルデヒドに付けられていたのは、なんと人間の臓器や耳などの人体のパーツだったのです。そしてこれらのコレクションは、乱行湾の犯行を裏付けるだけでなく、捜査官へ戦のの事実を突きつけたのです犠牲者は一人ではないそうつまりランコワンは連続殺人を行っていたのですランコワンの自宅はマンションの一部屋でした間取りは 3LDK と比較的広い間取りでしたがそこにはランコワン本人と成人した彼の兄弟とランコワンの両親が住んでいましたランコワンと兄弟は同じ部屋の二段ベッドをいまだに使うほど窮屈な状態で生活をしていましたそしてこの自宅の狭さは蘭ワンが逮捕された原因にもつながってくるのです蘭ワンは写真が趣味でしたが自宅があまりにも狭かったため自分で写真を現像することができず地元のカメラ屋に勤める友人を通じて写真を現像していたのです友人を通しての現像のためこれまでは多少過激な写真でも蘭ワンの言う作り物という嘘はまかり通っていました。しかし今回はたまたま友人の店の危機器が故障していたそこで友人は系列店に写真の現像を委託することにしたこれが事件発覚の経緯になります警察が把握している限り乱光湾が確実に殺害したのは4名と考えられていますが最終的に起訴できなかった事件も含めるとその犠牲者は15名を下らないと言われています一体なぜ犠牲者がこれほどまでに増えてしまったのかそして家族は同じ部屋に住んでいながらなぜ乱光湾の犯行に気づけなかったのかそれには乱光湾の職業が関係していました1980年から乱光湾は夜間勤務のタクシー運転手として働いていたのです父や兄弟は彼の犯行に気づいていませんでしたがそれには乱光湾の昼夜逆転した生活スタイルが大きく影響していました家族が仕事に出た後乱蘭湾は誰もいなくなった自宅を好きなように使うことができ誰もいなくなった部屋で彼は前日ソファーの下に隠した遺体を引っ張り出しひたすらにシャッターを切り続けましたまた自動車という乗り物は彼にとって非常に都合のよい商売道具でもありました。仕事をする傍ら、被害者自ら密室へ乗り込んでくる。よくできた需要と供給。1982年2月3日、警察がカメラ屋から通報を受けた8月10日から遡ることおよそ半年前、香港チムサーチョイ地区。その日、ナイトクラブのダンサーである21歳のチェン・フォンランは、午前4時に仕事を終えて帰宅する途中、泥水状態のまま一人でタクシーに乗り込みました。チェンに行き先を訪ねるタクシー運転手の男。泥水状態のチェンは、もごもとといいうだけでではっききりと話すことができないリアシートを一別した運転手は何も言わずにそのままタクシーを走らせました後に乱光庵はこの件につきこう話しています夜が明ける前に女を拾った女はひどく酔っ払っていて自宅の住所さえまともに言えなかったそのうち声をかけても返事がなくなった俺は彼女が眠ってしまったんだと思っその後車内で彼女を考察した乱光庵は遺体と共にタクシーの中で朝が来るのを待ち家族全員が家を出る時間帯を見計らい自宅へ戻り遺体を運び入れホーーームセンンターで小型チェーンソーを購入していますもちろんこの時のチェーンソーの購入代金の支払いはチェンの財布から抜き取った金で行っていますそして再度自宅へ戻った彼がまず準備したのはビデオカメラでしたそう彼の最大の目的は殺害でも解体でもなく自らの欲求を満たすための撮影だったのです後にランコワンの自宅から押収されたビデオテープの1本にはこの時のランコワンがチェンの遺体を7つに解体する様子が克明に記録されていましたチェン,フォンラン失踪の翌日、帰ってこないチェーンを心配した家族によって、警察に失踪届が提出されますが、何の手がかりもないまま一週間が経過します。2月11日チムサーチョイ地区を流れる川の水門に不審なビニール袋が引っかかっているとの通報が警察に入りました何かが入っているであろうその袋警察は慎重に袋を開けます袋の中にはバラバラに切断された女性の頭部が入っていました以降数日間川の流域では同じ女性のものと思われる手足や下半身が次々と発見され警察は遺体の腕に残されていた独特なタトゥーからその遺体をチェン・フォンラ・ラであると断定します当初警察は従来通り周辺関係者を容疑者として捜査を行いましたがその見立ては外れその間にコワンはさらなる犯行に及びます5月29日チェン・ユンジュ31歳を殺害6月17日リャン・シ梁ユン29歳を殺害2人とも早朝まで働き帰宅途中にコワンのタクシーに乗り彼の餌食となっていますそして7月2日17歳のリャン・フォイシンはシェラトンホテルで開かれた社恩会に出席していました帰宅が夜になってしまった彼女は友人たちと別れを告げると一人乱光湾が運転するタクシーへ乗り込みました目的地と違う場所に向かっているのではないかリャンがそう感じた頃には、すでにタクシーは人気のない場所で停車する寸前でした。この時、乱ワン,ンは、怯えるリャンと、実に7時間にも渡り、彼女の家族や死生観、宗教観などを話し合ったと言っています。おそらくリャンは、乱ワン,ンの質問に答え続ければ、もしかしたらいつか自分は解放されるのかもしれないと。考えていたと思われます。乱光案は後の取り調べで、被害者の中で合姦をしたのは彼女だけだと供述しています。乱光案の被害者である4名は全員死後バラバラに切断され、その様子をビデオやカメラで撮影されています。乱光案は最初の一人はチェーンソーを使用していますが、それ以降は解剖用の医療メスを使うようになっています。より自分の望む映像を撮影するためには、チェーンソーよりももっと専門的な器具が必要だと彼は学んだのです。証拠のビデオ映像を検証した法医学者はコワンの解体手口についてこう話しています最初の被害者を解体する映像では不慣れな手つきで何度も手順を間違えていました彼は解剖の知識がないズブの素人でしたしかし2度目3度目と犯行が進むにつれ彼の定際が急速によくなっているのが分かりましたまた3人目の梁ユン殺害からは普段使っていた2段ベッドの支柱にビデオカメラを固定して撮影するなど彼が画角やアングルにこだわっている様子がが伝わってきますこのことから彼が警察へ語っていた不道徳な女を罰するためというそれらしい犯行動機は後付けされたものであるということがわかります実際最初の犠牲者以外はレジ係や清掃員として働く女性たちでした彼は単純に自分の歪んだ趣味と欲望のために殺人を繰り返していたに過ぎないのです幼い頃の乱行案は優秀でで真面目な子供でした一体どこから彼の人生の歯車は狂ってしまったのかランコーアンの過去を見てみましょう1955年5月22日イスラム教国のブルネイでランコーアンは10人兄弟の長男として生まれました父はブルネイの石油会社で働いておりかなりの高収入でしたがイスラム教徒の戒律にのっとり合計3人の妻と10人の子供を扶養していたため暮らしに余裕はありませんでした長男ランコーアンに対する父の態度は厳しく時にはテーブルマナーを待ち違えたただけで夕食を抜かれることともあったと言います乱光湾の幼少期を見た場合突出しているのが父との関係性の悪さですそれはブルネイにいた頃は夕食を抜かれるというレベルのものにとどまっていましたが1962年乱光湾7歳の頃に一家が香港に移り住み父が自営でオートバイヤを始めるようになると話は違ってきました小学校を飛び級して11歳で中学に入学するぐらい頭の良かった乱光湾は学校が終わると父の仕事強制的に手伝わされるようになりそれに比例するように学校での成績も落ち込んでいきます長時間の労働は乱光湾から学習への意欲と体力を容赦なく奪っていきましたまたこの頃には父は人目も気にせず乱光庵に暴力を振るうことも多くなってきたといいますそして1973年乱光湾18歳の時父と口論になった彼は家を追い出されその勢いのまま通りすがりの女性をナイフで脅し公衆トイレへ連れ込み体を触ったとしてて逮捕されていますしかし逮捕後乱光湾には精神疾患があると診断され裁判を免れる代わりに精神科病院へ入院していますがそこはたった4ヶ月で退院していますその後乱光湾は1980年にタクシー免許を取得し夜間専門のタクシー運転手として生計を立てるようになります昼夜逆転の生活は次第に家族との会話を減らしだんだんと乱光湾を壊していきました乱湾の言動や態度が徐々におかし就職ししして1年が経つつ頃にには彼は彼着替えやシャワーををを拒否したりりいつも落ち込んだよよううなな表情をし日常を過ごすようになりますまそして自分の内側を覗き込むかのように乱光庵はこの頃からある趣味に没頭するようになります。写真やビデオの撮影です。乱光庵は同じ趣味を持つ人々と交流を深め、趣味の仲間たちと連れ立って撮影会へ行くこともあったといいます。タクシードライバーとしての給料は決して高くはありませんでしたが、乱光庵は当時としては非常に高価な撮影を機蘭光庵はカメラのフィルターを通して自らの狂気の世界を覗き込んでいたのでしょうか乱光案が写真展に勤める友人に渡すネガに異様な被写体が混じり始めたのはおそらくこの頃からだと考えられます、うん、そして1982年の2月8日乱光案は仕事を終えた泥酔状態のチェン・フォンランをタクシーに乗せるのです裁判では乱光案は若い頃強制わいせで起訴されたと時のように精神障害による心神喪失を訴えましたがその主張が聞き入れられることはありませんでした最終的に無期懲役の判決を受けた蘭アンは68歳となった現在も香港ランタオ島の最高警備刑務所に収監されていますいかがでしたでしょうか乱光湾の写真仲間でもあった友人は当初共犯としての関与を疑われていましたが最終的には罪を免れています乱光湾の父は被害者の慰霊碑を建て被害者に対して謝罪の意を表明していますが同時に自分は息子を厳しくしつけてきたあとは本人と社会が責任を取るべきだと述べているみたいですえーっとはいえーっとねちょっと前回の動画出してから激しく体調を崩してしまい今はねあのもう完全復活に近いんですけどもあの喉の痛みがねヤバくてね咳がとにかく止まらなくてあの夜一睡もできないっていう状態がね2日ぐらい続いたんですよ最近の風邪なんか喉から来てねヤバいみたいに咳がねいや本当に咳がヤバかったよマジでこれ普通に撮ってるけどねあの途中何回か今咳き込んだりしてるからねうんということなんでちょっと時間空いちゃいましたけど前回からね、えー、次はすぐ出したいと思いますじゃあ今日はこの辺